0: In diesem wundervollen Interview mit der lieben Annika geht es darum, wie sie ihren Weg gefunden hat zu ihrer eigenen Vision, zu ihrem eigenen Glück, zu der Arbeit, die sie jetzt einfach tut. Und was kannst du für dich daraus mitnehmen? Es ist einmal der Blick auf die Dinge, wie man auf Umwegen auch zu dem kommen kann, was einen wirklich glücklich macht oder beziehungsweise auch durch welche Methoden du auf ungewöhnliche Art und Weise den Weg zu deinem Glück finden kannst. Und in dem Zusammenhang wünsche ich dir wahnsinnig viel Spaß. Ich habe diese Folge für dich in zwei Teile gesplittet, damit du ohne Mühe dir den zweiten Teil auch noch anhören kannst, damit es für dich nicht so lange wird. Und jetzt geht's dann einfach los. Ich wünsche dir viel, viel Freude dabei. Ich habe heute die liebe Annika hier in meinem Podcast und Annika sitzt gerade in Boden in Indien. Wo sitzt du? Süden.
1: Im Ganz Süden. Ganz im Süden bin ich.
0: Ja, über Kerala, also in Goa. Schön. Und ich sehe gerade dieses wunderbare Wetter hinten Ich bin total, man könnte ja schon fast sagen, neidisch, aber darum geht es heute nicht. Und zwar ist Annika... In Indien. Ich werde auch, wir werden auch mal gleich noch darauf eingehen, wie lange du schon da bist und wie es dazu kam und zu deinem Weg insgesamt. Und das ist auch das, worum es heute geht. Und zwar möchten wir darüber sprechen, wie du deinen Weg so gefunden hast zu deiner beruflichen Erfüllung, zu dem, was du jetzt machst mit dem Human Design und was vielleicht auch so deine Vision dahinter ist. Aber vor allem geht es darum, wie du für dich entdeckt hast, was dich wirklich glücklich macht. Genau, und stell, stell dich doch einfach mal vor, wer du bist und ähm, genau, wie du nach Indien vielleicht gekommen bist, so ganz kurz und knapp und dann starten wir tiefer in das Thema.
1: Sehr gerne, vielen Dank, liebe Gina, für die Einladung, ich freue mich sehr, ich äh, bin ein großer Fan von dir und höre dir immer sehr, sehr gerne zu, ich mag einfach deine Manifesto-Art, wie du einen anguckst und wie deine Stimme dann da so voller Power rauskommt, sehr schön, ich freue mich auf, all, auf unser Gespräch. Ähm, ja, ich bin hier in Südindien ähm, gelandet, ähm, zum ersten Mal vor sechs Jahren hier aufgeschlagen und ähm, für einen Monat Yoga-Training, aber das ist es halt, wenn ähm, das Leben was mit einem vormach, äh, vorhat, dann dann kommt man da so schnell ähm, nicht weg, oder nicht mehr zurück, oder es gibt überhaupt gar kein zurück, es geht immer nur nach vorne. Und, äh, dann da bin ich immer wieder hier hingekommen, nach Indien. Auch wenn ich gar nicht wollte. Mein Kopf sagte, schau dir doch mal Bali an, schau dir doch mal Thailand an, aber alles noch nicht gesehen. Und dann habe ich, ich weiß noch genau, einmal, einen Zettel auf den Boden gelegt, zwei Füße draufgestellt. Ich hatte was geschrieben auf die Zettel, einmal Indien und einmal jedes andere Land. So. Und dann habe ich die umgedreht und gemischt und mich draufgestellt. Kinesiologie. ne? Und ein Fuß wurde warm, fing an zu kribbeln. Und ich habe den Zettel genommen, Stand in Indien und den Flug gebucht. Mit ein bisschen oh, wow. knirschenden Zähnen. Ja, also ich bin wirklich ähm, meinem Herzen gefolgt, kann man sagen. Mein Kopf hatte da nichts zu melden. Ne? Und ähm, so bin ich über all die Wege dann auch ähm, ja, wahrscheinlich zu, meinem, zu meiner Berufung äh, gekommen. Ich habe zu meiner Berufung gefunden, diese Vocation, wie man es auch nennt. Ne? Genau, und ähm, ja, Indien, so nach dreieinhalb Jahren, ich bin ein bisschen Norden gereist, äh, etc., durchs Land gereist, auch immer wieder hier gelandet und nach dreieinhalb Jahren hatte ich mal am Frankfurt Flughafen eine Panikattacke und dachte, ich steige nicht in das Flugzeug, ich will nicht nach Indien, ich will zurück auf meine Kölner Couch und dann stand ich da und habe meine Freundin angerufen, sie so, okay, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ich weiß es nicht. Du kannst auch wieder zurückfliegen direkt. Ja, okay, okay. Und dann bin ich eingestiegen in dieses Flugzeug. Also es war ganz absurd. Und dann hat das Universum gesagt, okay, wenn die jetzt gar nicht so ein gutes Gefühl mehr hat, da fliegen, dann schicken wir da jetzt mal einen Mann in Indien. Ne? Dann haben die mir einen Inder geschickt, in dem ich mich verliebt habe. <lacht> war es irgendwie leichter, wieder hier hinzukommen ne? <lacht> wie das das Leben so macht okay. und das waren die letzten dreieinhalb Jahre so. und jetzt sind fast sieben Jahre voll, ne? So man sagt ja, manchmal schließt sich so ein Kreis und ich habe immer gesagt, ich weiß nicht, was ich hier mache, ich weiß nicht, warum ich hier bin ich mag das Essen nicht besonders ne? es ist so für mich sicher nicht die Komfortzone und Menschen haben mich gefragt, wenn du das Essen nicht magst, wie ernährst du dich denn dann? Und ich habe gesagt, ja ich habe ein Restaurant aufgemacht und habe die Speisekarte geschrieben. Ne? Und ähm, das habe ich gemacht. Und, und jetzt ist es so, dass ähm, wenn man mich jetzt fragt, kommst du nach Europa? Jetzt bin ich seit fast zwei Jahren hier, was nicht mhm. geplant war. Und man ähm, muss ich sagen, dass das jetzt hier meine Komfortzone gerade. Dieser Umkreis von fünf bis 20 Kilometern, in dem ich mich bewege. Ja. So, und der hat sich trauen, auch wieder in die andere Welt zurückzufinden. Ich musste ja, fair alles gelernt, also ich musste lernen, alles Gelernte zu verlernen. Weil hier ist das Land ohne TÜV, so nenne ich das immer. Und wenn du von Deutschland kommst, ist das nur eine andere Nummer. Ne? Und in einer der, ich habe äh, drei Monsune hier verbracht bereits, jetzt kommt also Käme Nummer vier, mal sehen, vielleicht schnappt mich das Leben auch und bringt mich woanders hin. Und in einer Monsune nach dem letzten Jahr, äh, wo ich recht schlaflos war, bin ich äh, so durchs Internet gescrollt und habe dann die Worte Human Design äh, gelesen und das hat mich die, nur die Worte haben mich die ganz tief angezogen. getroffen. Oh, der Schuh passte, der Schuh passte und von da gab es ähm, keinen Tag mehr ohne Human Design in meinem Leben. Lernen, weitergeben, darüber reden, experimentieren. Es ist eine Einladung, wer es nicht kennt, ne, zum Experimentieren. Manche nennen es Bedienungsanleitung für dein Leben, aber für mich ist es wirklich ähm, die Einladung zum Experimentieren. Es ist nicht so ein schnurgerader Weg, es ist nicht etwas oder ein System, was dir sagt, du musst so sein, sondern probier es doch mal aus, wie das für dich klappt. Vielleicht ist es ja besser. Ja, genau. Also,
0: ich finde auch, dass du so eine schöne Art hast, das zu machen, weil ich finde das so toll, dass du dich auf diese Dinge, auf die Stärken konzentrierst und das hervorhebst und diese ganzen Sachen, die mehr werden dürfen, absolut hervorhebst und auch ganz klar sagst, dass ist, man könnte jetzt sich auch eine andere Seite angucken, aber wir konzentrieren auf das, uns auf das, was wirklich toll ist und was gut ist und was mehr werden darf und immer mit dem Gedanken, wie kann es noch besser werden und das ist so oft in meinem Kopf, wo ich denke, ja Annika, wie kann es noch besser werden? Das ist oh, wie schön. Ja, total, total und ich finde, da drin liegt auch so die persönliche Magie auch von dir, weil du das Du lässt es total vergessen, dass es da vielleicht auch noch Sachen gibt, die einem nicht so gefallen. Du bringst das so schön rüber, dass man so so schnell auch sofort für sich erkennt, in allem von dem, was ich von dir erfahre, liegt absolut eine Stärke. Und ich, es ist nur der Weg und die Art und Weise für mich zu lernen, wie ich das nutzen kann. Und das finde ich bei dir einfach total schön und toll, wie du das rüberbringst und ähm, bei mir war das auch definitiv nicht der letzte Kurs. Da wird noch mal einer kommen bei dir. Irgendwann, im Moment ist nur noch so viel los, aber ich werde auf jeden Fall wieder was machen mit dir zusammen. Aber warst du, bevor du zum jungen Design gekommen bist und auch nach Indien, schon vorher generell vom Gefühl her, so in deinem Vertrauen, dass du, wie mit dieser Kinesiologie, dass du das davon abhängig gemacht hast, also wie kamst du dahin, dass du so, es geschafft dass einen Kopf auszuschalten und so eine Entscheidung für dich zu treffen, obwohl dein Kopf gesagt hätte, nein, mach das nicht. Wie bist du dahin gekommen, das so für dich zu, zu ja, anzugehen, diese Themen? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und das ist auch echt eine schöne Frage. Und ich muss sagen, die Antwort habe ich auch erst durch Human Design gefunden. Denn ich bin ein 6 3 profil Das bedeutet meine 6 linie Also die 6 wie eine Doppel-3. Erstens, bei mir steht experimentieren, ausprobieren, Abenteuer haben wir noch nicht gemacht. Also springen wir rein. Ganz oben. Und ich lerne nur, indem ich tue. Ja. Und bei mir steht auch Wachstum, stand immer schon ganz oben. Auch überhaupt, bevor ich mit Yoga irgendwas zu tun hatte, das kam alles eigentlich recht spät zu mir. Ich bin jetzt 43. kann sagen so, ja, mit ähm, Mitte 30. Anfang, Mitte 30, so fing ich mit Yoga an. Ich weiß noch, das war zur Zeit der Olympischen Spiele 2008. Ja, Und wenn mir jemand sagte, Yoga ist toll für dich, das kannst du überall mit hinnehmen, total praktisch. Ich denke, okay, ne, so als Sport. Ich bin von außen über den Körper zu meinem Inneren gekommen. Jeder hat seinen eigenen Weg. Bei mir ging es über den Körper, Achtsamkeit für den Körper zu entwickeln. Und auch jetzt, wenn Momente ja. kommen, wo einem völlig der Kopf zerspringt, es hilft zu fühlen, Stehen meine Füße gerade auf dem Boden? Stehe ich stabil? Wie fühlen sich meine Beine an? Sind die leicht oder schwer? Klopf, wie klopft mein Herz? Und wie offen ist meine Kille? Wie offen ist mein Hals? Darf ich etwas aussprechen? Halte ich etwas fest? Ne? Und darf mein Kopf leichter werden? Sind da Fragen oder Druck von irgendwo, was vielleicht gar nicht meins ist gerade oder gar nicht wichtig ist gerade? Und das ist so, ich habe das früher nicht gewusst. dass Die Antwort nach diesen fast sieben Jahren Indien offenbart sich mir jetzt. Denn da zum Beispiel ganz viele Menschen, mit denen ich gerade zu tun habe, sitzen in Deutschland, Österreich und Schweiz. Und ich habe immer gedacht, ich habe hier irgendwie meinen... Platz, weil ich mit diesen Menschen hier mich connecte, aber ich glaube jetzt, ich bin hier, damit ich mit euch mich connecten kann. Und ja. I know, right? das habe ich auch noch nie so ausgesprochen, das kommt jetzt auch gerade. Och, das ist so schön, weil ähm, das ist mein kleines sage ich mal extra. Alle werden neugierig. Ach, du bist in Indien. Mhm. Und da, sind, da gehen dann Türen auf. Ja. Und ähm, diese offenen Türen tun mir jetzt gut, weil ich meine Berufung gefunden habe. Und ich kann sagen, spät, aber für eine Sechserlinie nicht ungewöhnlich. Denn wir sind hier in dieser Trilogie, um auszuprobieren im ersten Drittel. Dann ab 30 heilen wir uns. Ne? Irgendwer sagt mir immer, wenn du mit 30 als Sechserlinie noch lebst, machen Champagner auf. Ne? Dann äh, geht's also... <lacht> Dann heilen wir uns, dann probieren wir alles aus. Ich habe über Yoga, Massagen, Kinesiologie, wirklich Reiki, all das gemacht und gelernt auch und auch teilweise weitergegeben, praktiziert und ähm, Chakra-Kurse selber gegeben. Wahnsinn eigentlich. Ne? Und man kann das selbst auch gar nicht so anerkennen. Und die Sechser Linie kommt dann mit 50, auf das ich jetzt zusteuere. 2027 habe ich diesen Chiron Return. Das bedeutet, dass ich dann in diese Weisheit auch komme und all das Erlebte, Gesehene, Gelernte, Geheilte in der Ganzheit anwenden kann und in der Ganzheit weitergeben kann. Denn dafür bin ich hier. Ja. Aber was will ich weitergeben, wenn ich es nicht erlebe, mache, lerne, bewusst ansehe? Und ich sage immer, mein Beispiel auch zum Beispiel hier von Indien. Wir haben im Garten einen weißen Lotus. Und eine weiße Lotusblume ist die reinste Form der Blüte. Und die kann nicht wachsen ohne Matsch. Die hat ihre Füße im Matsch. Sie ja. zieht ihre Nährstoffe aus dem Matsch. Wenn du deine Füße im Matsch hast, was machst du dann? Ziehst du Nährstoffe raus? Sagst du, oder? Gehst du durch? Auch der Matsch hat was ganz, ganz nahhaftes. Und der Matsch ist vielleicht in dem Moment ein Point of Pain. Aber wenn wir den ansehen und dann raus, da durchgehen, die Füße waschen, wird es zum Point of Power. Weil wir können sagen, ich bin durch den Matsch durch. Ich weiß, wie es sich anfühlt. Ja. Ich weiß, wie klebrig das sein kann. Ich weiß, wie schwer es sein kann. Komm, ich nehme dich an die Hand, komm mit.
0: Genau. Ich glaube, das war jetzt also so richtig wertvoll gerade für Sie. Also du kennst das, ich kenne das, diese Zeit, in der wirklich, wo man das Gefühl hat, alles verschwört sich gegen einen, man powert und powert und irgendwie passiert doch nicht das, was man sich erhofft und dass diese Zeit aber genau dafür halt auch dient, mit einem, auf lange Sicht gesehen, einem viel weiteren Blick auf diese Situation, die jetzt gerade so sch schlecht oder schlimm ist, einen ganz anderen Blick zu bekommen und im Nachhinein zu sagen, so wild war es gar nicht. Guck mal, was du gemacht mhm. hast. Ne? Und da drin liegt so die Kraft. Und in diesen Momenten ist tatsächlich, ich weiß, man ist dann müde, man ist erschöpft, man hat dann manchmal auch nicht mehr die Ideen, was man vielleicht noch so machen kann. Aber es ist alles endlich, auch diese ne? immer nach dem dieser Matsch kommt auch noch mal eine trockene Phase oder nach dem Winter kommt auch immer noch mal ein Sommer. Und sich darüber bewusst zu werden, dass das bei jedem so ist und diese Zeit als eine sehr wertvolle anzuerkennen, weil wir aus den, wie du sagst, in diesem Matsch ist diese Basis gelegt, um die schönste Blüte hervorzubringen, die es nur gibt und das für sich anzuerkennen und immer mit dem Blick darauf. so sehe ich das mittlerweile auch. Jetzt ist eine Lerngabe, Lernaufgabe für mich hier, die nehme ich an, auch wenn es hart ist, aber ich weiß ganz genau, da wartet was total Schönes auf mich. Und genau. die reinste Form. Genau. genau.
1: Die schönste Blüte ist ja so Ansichtssache, aber der weiße Lotus ist wirklich äh, die reinste Form ja. der Blüte, wie man in Indien auch sagt. Ne? Hm. Und das Gegenteil mit dem Matsch dann. Also das reinste, purste entsteht aus dem Matsch. Also. Dir, genau wie du sagst, das als äh, Geschenk anzusehen, das ist natürlich in dem Moment, denkst du so, Entschuldigung, aber meine Mama hat auch immer gesagt, der liebe Gott gibt dir nie mehr, als du tragen kannst. Ja. Und ich glaube, dass wir, wenn wir ready sind für Next Level, genau die Herausforderung bekommen, um das auch zu zeigen, uns selber, der Welt, den geiz allen, I'm ready, give me, Next Level. Ja. Wirklich, wirklich, hier, Lieferung, ne? bist du wirklich ready? <lacht> Was soll ich machen? Oh nee, da warten wir noch eine Runde. Okay, wir kommen wieder. Ne? Also, ja, ja. ja. und du hast ja auch, ähm, was hattest du noch gefragt? Eben? Es, ähm, es gibt ja auch keine Umwege. Genau, in Hindsight, im Rückblick kann man das immer so wunderbar erklären. Hm. Und wenn wir in dieser Matsche feststecken oder wenn wir in einer Situation sind, es hilft so sehr, sich einmal rauszuzoomen. Es hilft so sehr, ähm, einfach mal von oben zu. Für manche Menschen ist es gut, das sagt ja auch das Design, für manche Menschen ist es gut, auf den Berg zu gehen, um einfach mal die Perspektive zu shiften auf etwas. Für manche Menschen ist es gut, in die Stille zu gehen. Für manche Menschen ist es gut, auf ein Heavy-Metal-Konzert zu gehen. Komplett unterschiedlich. Das ist ja das Schöne auch mit jungen Design, dass wir die Vielfalt wirklich erkennen dürfen und ja. die Akzeptanz zu uns selber erkennen dürfen und auch zu anderen und eine gewisse Art von Erlaubnis. Letztens sagte mir noch jemand, ich weiß eigentlich ungefähr, aber es ist einfach toll, das nochmal zu hören von jemandem, ne? wie, wie wir auch konditioniert sind. Wenn Mama sagt, auch oh Kind, das hast du aber gut gemacht, weiter so, ne, dann yes, positive Konditionierung es schon mit den paar Hunden, ne, so war das ja. Hier hast du eine ja. Belohnung, weiter ja. geht's, ne, genau. Und das funktioniert. Und wenn wir uns selber, die Frage ist immer, dass, das Zeug, dass die Dinge passieren. Wie führst du dich selber da durch? Ja. Wie führst du dich selber dadurch?
0: Ja, vor allem, welche Bewertung bringe ich in diese Situation rein? Wie möchte ich das Ganze sehen? Ja, und das ist auch wieder das, ja, ja. was auch ähm, die Situation, wie es jetzt ist, den weiteren Verlauf auch wieder gibt. Wie sehe ich die jetzige Situation und was mache ich wiederum daraus? Na? Hm. Und das ist das, ganz was, schöne was ähm, hm. uns dann auch wieder in die, irgendwann wieder in den Sommer bringt. Wenn wir uns nur auf diesen Matsch konzentrieren und nur dahin gucken, dann wird dieser, dieser Sumpf wahrscheinlich auch erstmal noch, noch, noch größer und vielleicht noch viel größer. Und, ne, also wenn wir uns immer nur auf dasselbe konzentrieren, dann nimmt ja auch das wiederum zu. Und da sich auch auf das zu konzentrieren, also den Blick dahin zu erweitern, was wir daraus lernen wollen für uns, was wir erkennen möchten. es ist ja unsere eigene Wahl, was wir dann sehen wollen tatsächlich und danach dann zu handeln.
1: Ja. Mm, mm. Ähm, ich nenne das ja auch ein bisschen den Algorithmus des Lebens, ne? Facebook und so, die haben alle den Algorithmus, ne? Du unterhältst dich über Hundeleinen, dann bekommst du ganz viele Angebote über äh, Hundezubehör Hunde mhm. etc. Ja, genau. Und auch alles, was da alles auch, was damit verwandt ist, ne? Also ja. Näpfe, ne? ähm, vielleicht auch eine Katze dazwischen, also alles Mögliche in diesem, in dieser Cloud, in dieser Wolke. Mhm. Und dein Leben. Hat auch so einen Algorithmus und ich glaube ganz fest. Ähm, Menschen reden immer Magic, 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 aber ich habe mir, ich bin jetzt davon weg. Magic gewöhne ich mir gerade ab, weil das ist Law of Attraction. Das ist ein Gesetz. Das ist ein Naturgesetz und ja. keiner von uns ist so eine Ausnahme, dass das für einen von uns hier nicht gelten sollte, weil es ein Gesetz ist. Wo du deine Antenne ausrichtest, das siehst du an. Wir haben ja. ein magnetisches Monopol in unserem G-Center, in unserem Selbst, in unserer Identität und das ist ganz klar, was wir aussenden, kommt zu uns. Ähm, was hast du gerade noch gesagt? Eine Sache, mhm. aussenden, anziehen. Ja, genau, mit der Geschichte. Mir hilft das manchmal, wenn ich in einer Geschichte feststecke oder sitze oder mittlerweile mit sehr viel Achtsamkeit mir das angucke, dann überlege ich auch, wie der Cyclone jetzt letztens bei uns hier mit 185 Stundenkilometer, ne, ja. wo in Indien uns hier alles um die Ohren flog. Also Buchstäblich wurde uns der Boden unter den Füßen weggeschwemmt und weggerissen. Und äh, so ein Wind nimmt einmal gerade alle Erdung, die man so glaubte zu haben. Und dann ähm, blickt man darauf und dann schaut man, okay, wie möchte ich die Geschichte im Rückblick erzählen? Hm. Und plötzlich, wenn man das selbst schon als Geschichte durchlebt, sieht man Details und Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel jemanden dann kennengelernt unter so einem Vordach von einem Supermarkt und sie angesprochen, ob sie mir ihr Netzwerk geben kann. Und sie ist jetzt eine meiner liebsten Freundinnen hier geworden. Ja. Und ich habe ganz bewusst die Situation gespeichert, weil man guckt schon, wie werde ich diese Geschichte im Rückblick erzählen. Heißt ja. nicht, dass man nicht jetzt im Moment lebt, aber in solchen Herausforderungen hilft einem das so sehr, äh, sich da mal rauszuziehen ne? und mal von oben das ganze anzugucken und genau wie du sagst nichts bleibt wie es ist nichts about, also das einzig Beständige ist die Unbeständigkeit
0: ja genau ja. ich würde total gerne mal noch auf einmal dieses auf dieses Kinesiologie was du da gemacht hast eingehen weil ich das so cool finde vielleicht möchte das nämlich jemand für sich ausprobieren muss man mhm. wie bist du da dran gegangen also du hast gesagt du hast auf einen Zettel Indien geschrieben und auf den immer mit einem anderen Zettel dann gewechselt oder an nur andere Länder draufgeschrieben und dann hast du dich auf den einen gestellt, auf den anderen? Oder wie kann ich mir das genau vorstellen? Mhm.
1: Ja, es gibt verschiedene Arten der Kinesiologie. Ähm, ich habe das letztes Jahr auch gelernt, drei Level. Man kann das auch online machen, man ja. kann das auch bei sich selber machen. Es gibt diesen klassischen Test mit den Fingern. Ne? Mhm. Man macht zwei Kreise mit Daumen und Zeigefinger. So, Wenn der Körper entspannt ist, arbeiten die Muskeln. Das mhm. bedeutet, dann funktionieren die Muskeln. Dann hält das fest. Wenn der Körper ja. unentspannt oder unter Stress ist, dann arbeitet er nicht und dann öffnet okay. das. Okay? Ja. Jetzt sagen die Menschen, ja, aber du weißt ja schon die Antwort und du weißt es ja auch, was du hören willst und du kannst das ja dann steuern. Aber ganz ehrlich, dann ist das auch die Antwort. Mhm. Wir werfen ja hier nicht einen Penny in die Luft. Luft, ja. Luft ne? Dann ist das auch die Antwort. Und äh, dann ist auch gut. Was willst du denn hören? willst ja, ja deine Wahrheit ja. und deine Antwort hören, ne? Ja. Und ähm, das ist so spannend und du kannst es eben ja, mit so einem, so einem Armtest machen, ob man den runterdrücken kann, aber mhm. mit den Fingern ist es wirklich äh, ganz interessant und ähm, ja, ich bin da damit äh, in vergangene Leben schon gereist. Also das geht ganz ja. tief, das geht ja. ganz tief das, und zwar sehr, sehr schnell, sehr schnell. Es gibt mhm. präzise Fragen dazu, ne? die eigentlich ja nur mit, das sind nur Ja-Nein-Fragen, die ich als Generator ja. ja sowieso liebe. Ja, nein, ja, nein. Und man geht zurück in welches Alter, in welches Jahrhundert, wo war ich? Und ich habe komplett ähm, da wieder Sachen auflösen können, was unglaublich war. Und ganz einfach, bei mir war das einfach so und das habe ich letzt, letztes Jahr. Boah, letztes, letztes Jahr war das hier mit dem Lockdown und so, ne wo die ganze Corona-Sache anfing. ja, ja. <lacht> Genau, ähm, habe ich das auch gemacht. Soll ich zurück nach Deutschland oder bleibe ich hier? Weil es ging immer hin und her. Alle sind ja von hier weggeflogen und ich habe dann irgendwie, nee. Und dann habe ich ähm, Goa und Köln auf zwei Seiten mhm. geschrieben, die umgedreht, gemischt, dass ich wirklich, dass mein Kopf nicht weiß, was wo ist. Und mich draufgestellt. Ja, ja. Und ein Fuß kribbelte, ein Fuß einfach Augen schließen, draufstellen,
0: spüren und dann weißt du es. Hm. In dem ersten Teil dieses Interviews war schon so unglaublich viel Wertvolles dabei. Für mich war das auch wieder sehr bereichernd. Ich liebe die Gespräche mit Annika, denn sie hat so eine unglaublich schöne Art und Weise, ihre Sicht der Dinge zu erläutern und ja, greifbar für jeden zu machen und daher wünsche ich dir jetzt auch schon viel Spaß bei dem nächsten Teil, den du gerne sofort anhören kannst, aber auch natürlich, wenn es dir gerade nicht möglich ist, demnächst und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du sehr gerne natürlich Kontakt auch zu der Annika aufnehmen, dich darüber informieren, wie du ihre, ja, ihre Hilfe in Bezug auf das junge Design in Anspruch nehmen kannst und lass gern, wenn du mich unterstützen möchtest, den Podcast wachsen, indem du mir eine Rezension schreibst, bei, gerne bei iTunes, da ist es möglich, mir Sternebewertungen da lässt, oder dich auch gerne bei mir auf Instagram mit mir, ja, dich mit mir verbindest, dich mit mir äh, connectest, sodass das, was ich hier tue, weiter wachsen kann und mehr Menschen erreicht, da ich fest davon überzeugt bin, dass jeder für sich etwas Wertvolles daraus mitnehmen kann und das Leben somit bereichern kann. Start now and do it well, von Herzen, deine Gina.